0: Goedemorgen, middag of avond. Deze podcast neem ik op buiten en dat hoor je waarschijnlijk hoor je echt hele leuke vogeltjes op de achtergrond. En het kan ook zijn dat je wat gillende kinderen hoort die heel veel plezier hebben of mensen die langs lopen met de hond. Um, dus ik zal proberen zo dicht mogelijk tegen de microfoon aan te praten, zodat ik nog uh, te verstaan ben. Ik wil het vandaag met je hebben over persoonlijke waarden en ik moet erbij zeggen dat ik daar wel... Um, Onafgebroken over kan praten. En uh, dat er waarschijnlijk nog wel meer podcasts zullen volgen over persoonlijke waarden. En ik zal je in deze podcast ook uitleggen waarom het zo belangrijk is, tenminste, dat is hoe ik er naar kijk, om je persoonlijke waarden te kennen. Um, even heel kort: uh, persoonlijke waarden zijn um, ja, kort gezegd je allerbelangrijkste. Behoeften in jouw leven. Het, het geeft een beeld van wie jij bent, wat jou drijft, um, wat belangrijk voor je is. Um, het zijn ook volgens bijvoorbeeld Stephen Covey, die heeft het vaak over principes. En ik ga je straks een aantal voorbeelden geven over waarden. maar um, als je je waarde kent, dan begint in één keer alles te kloppen in je leven. Dan snap je... Waarom je soms weerstand voelt als er een voorstel wordt gedaan wat niet klopt of niet overeenkomt met hoe jij wilt leven. Stel je voor dat een van je waarden vrijheid is, zoals dat bij mij bijvoorbeeld is. Um, op het moment dat mijn vrijheid wordt aangetast voor mijn gevoel, dan ga ik dat voelen in, in uh, ja, over het algemeen wat negatieve emoties. Bijvoorbeeld. Um, toen ik nog bij een grote organisatie werkte, um, waren er heel veel waarden op orde. Maar een aantal van mijn belangrijke waarden, zoals vrijheid en avontuur, uh, niet. Want ja, het kan ook niet anders. In een grote organisatie heb je natuurlijk gewoon afspraken met elkaar te maken. En um, ja zul je vaak toch ook concessies in moeten doen hoe je werkt. Dus... Ik kreeg er last van op het moment dat mijn agenda van mij bepaald werd. Of als ik uh, op kantoor kwam en zag dat ik mijn hele agenda vol had staan met afspraken en overleggen. Um, waar ik bijvoorbeeld ook niet zelf over had besloten. Of waarvan ik het nut niet helemaal zag. Dat soort dingen. Nou, dat zijn trouwens al meerdere waarden die dan samenkomen. Um, wat ik ook lastig vond. En, maar wat mij ander, aan de andere kant juist ook heel erg lang daar gehouden heeft. Is dat... ...ik wel makkelijk de mogelijkheid had om um, vrij te nemen... ...of een agenda anders in te delen... ...om dagen bij te kopen... ...zodat ik ook toe kon geven aan mijn impulsen... ...om bijvoorbeeld als het een hele mooie dag was... ...om um, ja, uh, op het terras af te spreken met een uh, collega... ...en gewoon daarvoor vrij te nemen... ...of uh, een impuls om met mijn team naar buiten te gaan... ...om uh, daar het overleg te doen. Dus er was veel ruimte voor... Alleen Um, en niet voldoende. En dat kan ook niet. Dat ligt niet aan de organisatie. Dat ligt er gewoon aan dat uh, jij dan niet matcht met wie je bent en de organisatie. En um, Even kijken. Wat ook. Ja, een waarde van mij is ook avontuur. En avontuur is. Het is ook zo'n containerbegrip. Maar wat daaronder valt van mij is bijvoorbeeld. Um, ja, ik wou zeggen geen sleur. Maar daar heb je totaal geen beeld bij wat ik daar dan mee bedoel waarschijnlijk. Maar. Ik hou er gewoon van om um, ja, af en toe gewoon lekker gek te doen. Door bijvoorbeeld ons eten te maken. En dan naar, we hebben hier zo'n zo waterplas uh, met een strandje. En om dat dan daar op te eten. Of om nieuwe mensen te leren kennen. Of nieuwe dingen uit te proberen. Of echt um, naar het klimbos te gaan. Of uh, uh, ja, vliegles te nemen. Of, dat zijn een beetje de grotere dingen. Maar avontuur zit bij mij ook in kleine dingen. Zoals met mijn neefje en nichtje. Ja, bij ons achter een stukje bos om daar uh, te wandelen. En om bijvoorbeeld uh, slootjes te springen, weet je wel, dat soort dingen. En op het moment dat, um, dat er te weinig avontuur in mijn leven zit, dan, dan ziet Aaron, mijn vriend het eigenlijk al meteen. Die ziet het al aan mijn gezicht. Die zegt van, uh, die komt dan bijvoorbeeld thuis van zijn werk, zegt hij. Ja, ik zie het aan je hoofd. Je voelt sleur, hè, je moet er zeker uit. Dus um, nou ja, op het moment dat je leven, of dat je niet helemaal leeft conform je belangrijkste waarden, dan ga je dat merken. En dat merk je door teleurstelling, uh, energielek, um, ja, zelfs verdriet, frustratie, uh, gevoelens van saaiheid. Weet je wel, dat soort dingen. Dus dat zijn eventjes twee voorbeelden van uh, persoonlijke waarden. En hoe ik hierop kom om. Um, ja, om een podcast op, over op te nemen. Is eigenlijk omdat ik gisteren een uh, ontmoeting had met iemand die ik uh, steeds beter leer kennen. En uh, ja, zij, zij is zoekende van wat wil ik nou in mijn leven. Hè? Of, of ze zegt het, um, ik weet niet hoe ze het exact zegt. Maar ja, heel veel mensen zeggen van ik wil dat mijn leven van betekenis is. Of ik wil dat ik um, ontdek wat ik wil. Ja, wat ik aan moet met het leven. Dat soort dingen zeggen mensen dan bijvoorbeeld. Um, en ze voelen dan onrust. En op dat moment helpt het enorm om je um, persoonlijke waarde in kaart te brengen. Dat hebben we eigenlijk met z'n twee gedaan. En ik ga niet uitgebreid zitten delen natuurlijk wat dat was. Om de privacy ook uh, te beschermen. Al lijkt het me wel heel ingewikkeld om die te achterhalen op basis van waarde. Maar um, we gingen gewoon samen eens even kijken van... Wat zijn voor jou belangrijke waarden? En we kwamen bijvoorbeeld eruit dat dat creativiteit is. En daar bedoelden ze mee dat ze met allerlei dingen bezig kan zijn om te creëren. Dat kan voor iemand muziek maken zijn of schrijven of armbandjes maken. Maar creativiteit kan hem ook zitten in denken en handelen. Dat je bijvoorbeeld de mogelijkheid hebt om met vraagstukken bezig te zijn, maar om die... Ja, helemaal te bekijken vanaf, uh, vanaf verschillende invalshoeken. Hoe zeg je dat? Um, dus creativiteit kan een heel breed begrip zijn. Maar zij zegt: ik moet gewoon creëren. Dat is gewoon iets wat gewoon in mij zit. En dan heb je eigenlijk al wat te maken met een persoonlijke waarde. Dus als ze niet kan creëren, wordt ze ongelukkig. En dat herken ik wel, want dat heb ik ook. Uh, vervolgens zei ze van... Ik, um, ik kan niet zo goed een plek vinden in deze maatschappij. En ik snap dat wel, want... Um, aan waarden zitten ook normen gekoppeld. En je hebt persoonlijke waarden. Maar we hebben ook maatschappelijke waarden. Zoals in Nederland um, hebben we... Um, ja, ik heb het heel even over normen. Want normen zijn eigenlijk leefregels om onze waarden te beschermen. In Nederland zeggen we volgens mij ook heel snel van... Uh, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En vaak is dat gekoppeld aan de waarden. Bescheidenheid bijvoorbeeld. Wat ook een maatschappelijke waarde is... is um, wat je vaak hoort van je moet studeren en dan een vaste baan zoeken en kopen een huis en dat soort dingen. En die waarde is bijvoorbeeld zekerheid of veiligheid of vastigheid, dat soort dingen. En dat is een soort van, uh, ja, het ligt ook aan hoe je kijkt en met welke mensen je omgaat overigens. Maar dat lijkt een soort maatschappelijke norm. En, en uh, waar dat uit blijkt is ook dat we op verjaardagen bijvoorbeeld zeggen... Hé, hey, hoe, uh, hoe gaat het met je werk? En hoe is het met je huisje? Hoe is het met de liefde? Weet je wel, dat soort dingen. Dat soort vragen stellen we elkaar. Dus je haalt ook wel um, eruit dat we ook maatschappelijke normen hebben. Want die zijn bijvoorbeeld in um, andere landen weer anders. De, de Italië, Spanje, dat soort landen. Uh, je ziet vaak, hè, nou schets ik natuurlijk wel heel algemeen beeld. Maar dat, dat daar familie en samen eten en dat soort dingen gewoon heel belangrijk is. en familie. Uh, staat op nummer 1. En hier zie je dat het toch wel wat anders is. In Amerika hebben we bijvoorbeeld weer andere waarden. Uh, bescheidenheid is daar geen waarde. Maar um, ja, ik wou bijna zeggen geweldigheid, maar dat is natuurlijk geen woord. Maar um, succesvol zijn, uitblinken, uh, dat soort zaken, dat is daar meer een waarde. En daarom zijn er ook andere normen. En mag je daar gerust uitgebreid vertellen over je successen. En hier in Nederland is dat eigenlijk nadan. Dus um, zij vertelde op een gegeven moment, ik heb niet het gevoel dat ik helemaal pas in deze maatschappij. Waarin gevraagd wordt om 40 uur te werken, uh, het liefst voor een baas. En om um, nou ja, dat een aantal jaren te doen en, en je te vestigen. En um, ja, ik snap dat wel, omdat zij heeft, net als ik, ook een waarde ja, vrijheid. Dus ook uh, je eigen agenda kunnen bepalen, um, ja, spontaan kunnen zijn, uh, je leegte in mijn agenda. Ik heb bijvoorbeeld echt uh, leegte nodig in mijn agenda om uh, naar mijn ingevingen te kunnen luisteren, om te reflecteren. Om misschien zo even gewoon heel stil te zitten in de natuur, om spontaan met iemand af te kunnen spreken. Uh, ook om te creëren. Dus mijn creativiteit vindt um, het meest plaats, zullen we maar zeggen, op momenten dat ik leegte. In mijn agenda heb en daarmee eigenlijk ook wel een soort van in mijn hoofd. En een van mijn waarden is bijvoorbeeld autonomie. En met autonomie bedoel ik uh, op mezelf koersen, mijn eigen pad uitstippelen. En als iedereen rechts afslaat, dan wil ik nog steeds gewoon links afslaan, omdat ik voel dat dat mijn weg is. Autonomie is voor mij gewoon heel erg je eigen pad uitkristalliseren, je eigen mening hebben. Uh, niet zomaar waarheden aannemen voor waarheden. Zelf denken zelfsturend zijn, zelfverantwoordelijkheid nemen. Dat is voor mij autonomie. En um, ook heel erg mezelf kunnen zijn. En daar ook trouw aan kunnen blijven. En dan koppel ik meteen een andere waarde eraan vast. En dat is nou, authenticiteit. En dat is ook ja, heel erg gewoon jezelf zijn, uniek zijn... omdat je um, je heel erg gedraagt conform wie je bent. En dat is soms wel lastig... als um, nou ja, mensen uh, toch willen dat je in een bepaald hokje... Past. En ik verzet me daartegen. Omdat uh, mijn waarden autonomie en, en uh, authenticiteit, die zorgen daar eigenlijk voor. En dat is ook iets wat me heel vaak werd gezegd. Van, je bent zo echt of zo authentiek. en uh, nou, Dan kom ik eigenlijk meteen bij een andere waarde. En dat is uh, integriteit en eerlijkheid. Dat is voor mij heel belangrijk. En dat is zelfs zo belangrijk dat, uh, nou ja, dat als iemand een vriend of Aaron of gewoon in een vriendschap iemand gewoon echt zou liegen tegen me of niet in tegen mij om zou gaan, dan zou ik daarvoor de relatie of de vriendschap kunnen verbreken. Dat is gewoon zo belangrijk voor me. En ik ben absoluut geen heilige, maar ik leef wel zo zuiver en eerlijk en integer mogelijk. En dat voel ik tot in mijn, ja, mijn vezels, zeg maar. Dat is iets wat heel belangrijk voor mij is. En dat betekent ook dat ik um, open naar mensen kijk, onbevangen, um, zo min mogelijk met een oordeel. Want ik zal niet zeggen dat uh, oordeelloos uh, zijn is best lastig, maar ik ben daar wel heel goed in, kan ik zeggen. En goed kijken naar iemand, zorgvuldig omgaan met iemand. Um, nou ja, nog heel veel van dat soort dingen. Uh, nou ja, dat zijn uh, waarden en uh, nou, we gaan even terug naar uh, die vrouw waar ik het over had. Hè. Zij zei, ik pas niet zo in de maatschappij. Met name omdat ze haar eigen uh, ja, weg wil volgen en daarin is ze zoekende. Want ze zei, ik wil eigenlijk gewoon ook kunnen creëren, maar ik wil verschillende dingen doen. Ik wil niet één ding, één baan, één bedrijf. Ik wil iets doen waarbij ik de mogelijkheid heb om op verschillende manieren te kunnen creëren, maar ook om van betekenis te kunnen zijn voor anderen. En uh, nou ja, dat is bij mij hetzelfde. Een van mijn waarden is bijvoorbeeld ook verschil maken van betekenis zijn. En uh, je ziet ook dat de vormen waarin dat bij mij ontstaat... Uh, ja, dat, dat wisselt eigenlijk. Dat is natuurlijk mijn coaching, persoonlijke coaching. Maar dat is ook het geven van workshops. En dat is de vorm van coaching die je kiest. Hè. Ik doe veel met voice dialogue, dus werken met je... Uh, ikken, de verschillende ikken in jou om het zo te zeggen. Uh, Speelscoachen is ook iets wat ik veel doe. Uh, ik gebruik dus echt mijn uh, creativiteit, luchtig uh, coachen. Um, maar schrijven is ook zoiets, podcasten, bezig met mijn website en dat mooi maken. En, en ja, artikelen schrijven. Um, ik schrijf ook nog wel eens voor uh, klanten, ik een uh, online marketing en uh, copywriting voor een website. Dat doe ik bijna niet meer hoor, want... Ik ben me gewoon veel meer aan het specialiseren en focussen. Alleen mijn creatiekracht, zou ik het bijna willen zeggen... die stroomt door verschillende vormen heen. En ik wil ook de mogelijkheid hebben om continu... ik noem dat altijd adaptief te werken. Dus ik kan nog niet zeggen waar sta ik over een jaar of twee jaar. Ik heb daar wel beelden bij, maar ik wil kunnen schakelen. Dus op het moment dat ik merk... dat, um, dat ik niet helemaal meer leefkom voor mijn waarde, dan wil ik kunnen bijsturen. En ik zal je ook uitleggen... Uh, waar dat uit blijkt in mijn geval, en dan gaan we daarna even terug naar de vrouw, um, dat ik had de afgelopen weken had ik mijn agenda gewoon chockvol zitten. En daar ben ik super dankbaar voor en, um, ja, en ook wel trots dat mijn agenda zich zo makkelijk vult en dat mensen uit heel Nederland en België gewoon hier naartoe komen rijden. En dat vind ik mooi en dat voldoet ook aan mijn waarde. Want uh, ik kan daar verschil maken, ik kan dat op een creatieve manier doen en ik doe het voor mezelf. Alleen op een gegeven moment merkte ik, ik keek dan in mijn agenda en ik heb een bepaald kleurtje voor de coachingsgesprekken. En toen dacht ik, fuck. Oké, okay. mijn hele agenda zit gewoon vol voor twee, drie weken. En ik voelde een soort van oh, geen leegte. En dat zorgde voor weerstand. En normaal zouden mensen misschien gaan twijfelen van, ja, dat is toch niet goed en je moet blij zijn. Maar ik dacht, nee, dit is gewoon een signaal dat het met één van mijn waarden even niet goed zit. Er zit een tekort op één van mijn waarden en dat is in mijn geval dus vrijheid. Want ik dacht, ja, ik ben nu eigenlijk in loondienst van mijn eigen bedrijf. En uh, ik heb geen leegte en ruimte om uh, te kunnen creëren en om te reflecteren... en om ook bezig te zijn met persoonlijke groei en ontwikkeling. Dat is ook een waarde van mij. En daar bedoel ik mee uh, verder studeren, naar trainingen gaan we verdiepen... boeken lezen, podcasts luisteren, uh, met mensen sparren, dat soort dingen. En ik voelde gewoon weerstand. En dat is eigenlijk een teken dat het met één van jouw waarden... of wellicht meerdere waarden gewoon niet oké okay is... Dus uh, op dat moment, dat, dat noem ik dan, uh, niet zelf bedacht trouwens, hoor, afstemmen op je persoonlijke waarden. En uh, dat stuur ik weer bij. En dan, ja, je emoties en eigenlijk je richtingaanwijzers, die vertellen je of je dan weer op koers zit conform je waarden of niet. Nou, deze vrouw die zei, ik uh, pas eigenlijk niet zo in de maatschappij. En toen zei ik, zullen we samen eens even kijken wat je persoonlijke waarden zijn? Want dan heb je eigenlijk je innerlijke kompas gevormd. En je hebt een beeld van wat voor ingrediënten in dat leven moeten zitten. Dus welke ja, ingrediënten, condities of voorwaarden... hoe je het ook wil noemen... moeten er in dat ideale leven van jou zitten. En dan zie je dat de puzzelstukjes gewoon makkelijker in elkaar klikken. En um, ik heb haar gevraagd aan de hand van een afbeelding. Die zal ik met je delen. Daarvoor moet je dan wel even naar mijn website. Dus ik zal onderin deze YouTube... of waar je het ook luistert, Soundcloud of wat dan ook... Maak ik even een linkje voor je naar de afbeelding. En dan zie je een afbeelding met, uh, met allemaal woorden. En dit is eigenlijk nog maar een... Ja, hoe moet ik het zeggen? Bijna een snapshot van uh, waarden die er zijn. Want er zijn nog veel meer persoonlijke waarden. Um, ik heb gekozen om het hierbij te laten. Omdat dit de meest voorkomende waarden zijn. Die ik in mijn praktijk uh, tegenkom. Um, maar uh, neem ook de vrijheid om... Als je merkt, uh, die woorden, ja, die, of een bepaald woord, dat is het niet helemaal. Verander hem dan. Als dus je denkt, er ontbreekt iets dan. Ja, zoek zelf een woord uh, erbij. Uh, dus je krijgt zo meteen uh, te zien een, een afbeelding met allemaal woorden. Nu staan Christkas door elkaar heen. En dat is ook om je uit te dagen om uh, alles te screenen, om alles te zien. Je moet echt moeite doen om te kijken, heb ik alles gehad? En wat ik je zou willen vragen om 7 tot 10. ...woorden eruit te halen waar je een positief gevoel bij krijgt... ...waarvan je echt denkt, ja, dat hoort bij mij, dat is belangrijk voor mij. Op het moment dat je gaat nadenken of dat er een stilte valt... ...en dat je dingen gaat zeggen zoals, is ook wel belangrijk... ...ja, er staan wel meer dingen op die belangrijk voor me zijn... ...of ja, er staat zoveel op, Ik kan nog wel als ik verder kijk, dan zie ik nog... ...nee, dan is het niet meer een kwestie van persoonlijke waarde. Dan vind je het ook belangrijk, maar ga maar gewoon kijken wat intuïtief in je opkomt... En schrijf dan die waarden op, 7 tot 10. Vervolgens doe je stap 2. En dat is betekenis geven aan die waarden. Want dat zijn maar woorden. En avontuur betekent voor de één uit het vliegtuig springen. En voor de ander betekent het slootje springen. Dus geef betekenis aan de woorden. En ik wil je hierbij uitdagen. En dat is, vermijd de woorden niet en geen. Je hersenen slaan die woorden over. Het is sowieso ja, ik gebruik het woord ook hè, want het zit gewoon in onze taal. Um, nou denk ik wel dat ik um, redelijk veel in de welvorm spreek, maar uh, het maakt onderdeel uit van je taal. En soms is het namelijk ook moeilijk om een alternatief te verzinnen waar het niet in zit en dat is het moment waarop je eigenlijk uitgedaagd wordt om dat wel te doen. Want wat ik wilde zeggen is, um, het is niet handig om je hersenen te programmeren of om je doelen te bereiken om de woorden niet en geen te gebruiken. En dan ja, stel je de vraag, wat bedoel je, wat, wat dan wel? Nou, dan zou ik zeggen, het is handiger om eh, het liefst exact te beschrijven wat je ermee bedoelt. En in de welvorm. Dus eh, even kijken. Ik heb je al een paar voorbeelden van mij gegeven. Ik zal je wat, eh, nog een extra voorbeeld geven. persoonlijke groei en ontwikkeling, wat dat voor mij betekent. Voor mij betekent persoonlijke groei en ontwikkeling, uh, dat is een dagelijks proces waar ik met liefde mee bezig ben. En hoe ik dat doe, is door elke ochtend een ochtendritueel te hebben. Waarin ik uh, afstem op ja, hoe ik me voel, op uh, intentie uh, zetten, zoals ze dat noemen, dankbaarheid. Ik uh, bekijk mijn gedachten eigenlijk, wat denk ik, ik uh, schrijf mijn doelen op. Ik kijk of de doelen bijdragen aan mijn hogere doelen of aan mijn missie. He, dus aan mijn waarden, want je waarden maken onderdeel uit van je missie. Ik lees heel veel uh, boeken. Ik studeer elk jaar nog extra. Ik doe trainingen. Ik spar met mensen. Ik ga naar coaches. Ik uh, praat ongelooflijk graag over persoonlijke groei en ontwikkeling. Dat is iets. Ik merkte van de week was ik moe, uh, s'avonds. En. Uh, ik had geen zin om te praten, maar toen ging het over persoonlijke groei en ontwikkeling. En ik veerde helemaal op. En dat is omdat het een persoonlijke waarde is van mij. Dus um, ja, waar ik gewoon van geniet, ook van gesprekken met mensen, waarin we het over dit soort dingen hebben. Over, over het leven, filosofie, je kan urenlang filosoferen. Um, dus dat is voor mij even een, 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 een voorbeeld van hoe je betekenis kunt geven aan die persoonlijke waardes, aan die woorden. In mijn geval persoonlijke groei en ontwikkeling. Dus de vraag aan jou is of jij de woorden eruit wil halen die voor jou iets doen, met jou iets positiefs. Ik zal even een paar noemen die, uh, die voorkomen. Um, zekerheid. Um, en je zult zien dat als je dit onderzoek persoonlijke waardeonderzoek wat later doet en uh, je hebt bijvoorbeeld nu geen vaste baan en straks wel, of, of je hebt het uh, laat ik het zo zeggen: je hebt nu niet zoveel geld en later wel. Dan kan het maar zo zijn dat uh, de waarde, zekerheid of veiligheid wat minder aanwezig is, omdat het ook soms nog even zoeken is: ontstaat het uit een tekort op dit moment of is het werkelijk een persoonlijke waarde van je? Ja, daar kan ik je natuurlijk niet zo met die podcast zo even mee helpen. Um, wel met één-op-één een een coaching natuurlijk. Um, maar goed, ja, ik wou zeggen, ik zoek nog even naar mogelijkheid om dat wel met je te doen, maar ik zou niet weten hoe eigenlijk. Dus, um, nou, even stel dat iemand zegt, zekerheid is voor mij belangrijk en zekerheid uh, in de liefde dat de man, mijn man niet weggaat bij mij. Nou ja dat, is, ja, dat kan sowieso niet, want dat kun je niet garanderen. En als je dat je streef is en dat je waarde is, dan zul je niet zo heel gelukkig zijn, vermoed ik. Want daar kan niemand je garantie op geven. Maar zekerheid kan bijvoorbeeld zijn: mijn zaakjes goed op orde hebben. En dan vraag ik aan die persoon: wat bedoel je daar dan mee? Kun je specifiek zijn? Um, en dan zegt iemand, uh, even nog een zijstapje. de woorden meer en minder, probeer dat ook specifieker te maken. Want ook daarvoor geldt dat je hersenen daar geen beeld bij kunnen vormen. Dus meer en minder, maak het specifieker. Dus als iemand zegt, van zijn zaakjes op orde hebben, ik zeg, wat bedoel je daarmee? Nou, dan gaan we verder praten en dan zegt hij, nou, ik wil in elk geval 50.000 euro aan vermogen hebben. Zodat ik in de gelegenheid ben om uh, gewoon door te leven als ik dat doe. Als ik bijvoorbeeld mijn baan kwijtraak of als ik ervoor kies om niet meer verder te gaan met deze baan. Dus dat is voor die persoon uh, een onderdeel van zijn zaakjes op orde hebben. Nou kan het heel goed zijn dat, uh, dat er nog veel meer dingen onder vallen. En als dat zo is, dan uh, ja, benoem ze ook gewoon. En probeer bij elke persoonlijke waarde zo beeldend en specifiek mogelijk te zijn. En met beeldend bedoel ik zie het eigenlijk ook maar gewoon voor je... Als ik denk aan vrijheid, dan denk ik ook aan um, reizen. Dan denk ik ook aan... Ik zie mezelf dan bijvoorbeeld ergens op een eiland zitten. Aan de zee, met een laptop. En ik ben daar aan het werk. Dus um, creëer beelden van die persoonlijke waarden. En ik loop nu even naar binnen. Want uh, dat is eigenlijk de volgende stap. Als je dat hebt gedaan met de zeven of tien waarden die je uit hebt gekozen. Dan is... Um, Eerst een volgende stap. En daar heb ik eigenlijk allerlei tools voor. Daarvoor wil ik je toch dan even verwijzen naar mijn uh, verkorte cursus. Uh, als je niet weet wat je wil, bepaal dan eerst je richting. Of mijn online programma met allemaal uitleg over dat zit met je waarden. Waardig gericht leven. Over normen. Hoe het kan dat je toch dingen doet die een ander van je willen. En dat is het programma... Um, even kijken hoor. Uh, ontdek wie je bent en wat je werkelijk wilt. Ik moest even denken wat de titel was. Maar die... Uh, dat is die dus. Die staan op mijn website. Als je hem niet kunt vinden, add me dan even. Dan uh, geef ik je gewoon even een linkje. Maar uh, daar staan methodes in om te ontdekken... welke waarden voor jou het allerbelangrijkste zijn. Nou, uh, dat is een beetje lang om dat allemaal met je te delen. Dus wat ik wel ga doen is zeggen van... probeer een volgorde van belangrijkheid te bepalen. Dus uh, in elk geval een top 5 van je belangrijkste waarden... En uh, voor mij is bijvoorbeeld mijn gezin het belangrijkste. En op nummer twee staat uh, familie. Weet je wel, zo probeer dat, probeer dat te sorteren. Dan de volgende stap die ik zou willen adviseren. En dan werk je ook goed samen met je brein om het even zo uh, uh, apart te zeggen. Maak een vision board. En er zijn eigenlijk meerdere termen moodboard, Vision board. Uh, de reden waarom ik zeg vision board is omdat visie betekent iets wat je ziet in de toekomst. Dat kan de nabije toekomst zijn en dat kan de toekomst verder weg zijn. Dus eigenlijk ga je afstemmen op het leven wat je wilt door beelden te verzamelen... ...die passen bij dat ideale leven. En die passen ook bij je waarde. Ik zal even... Um, uh, even kijken hoor. Ik zal misschien wel even een foto maken van die van mij. En ik zal even wat dingen benoemen. Want in mijn uh, vision board, één van mijn vision, vision boards moet ik zeggen... ...staan veel plaatjes van huizen. We zijn nog steeds op zoek naar een, uh, een uh, nieuwe woning. En we hebben daar een beeld van. En sommige mensen zeggen... ...ja, je moet wel concessies doen... ...of jullie zijn te kritisch. Dat kan. Maar ik geloof erin dat, uh, dat het huis gewoon... Uh, nou ja, ...op ons pad zou komen, zullen we maar zeggen. En uh, we weten waar we concessies in willen doen... ...en wat niet onderhandelbaar is. Dat is eigenlijk ook een soort van... Ja, ...welke waarden zijn voor jou zo belangrijk... Uh, ...dat je daarvoor wil blijft staan. En het kan wel zijn dat je afstemt uh, op behoefte van een ander. Dat is dan vaak ook een waarde. Maar sommige dingen, zoals een huis bijvoorbeeld, hebben gezegd... wij willen gewoon vrij uitzicht. Dus dat heeft ook met vrije te maken en je vrij voelen. En uh, wij willen natuur om ons heen. Ja, en daar willen we geen concessies in doen. En ook niet dat Luca, de zoon van Aaron, een heel kleren moet rijden. Dus, uh, nou ja. Goed, plaatjes van huizen. Maar ik heb ook een plaatje van een... Um, een uh, vrouw die zit in, in uh, businessclass, die vliegt, uh, volgens mij is het gewoon een uh, privévliegtuig en die, ja, die, die ligt in een soort bedje en uh, eten. En, uh, ze kan heerlijk comfortabel liggen. Nou, dat is een verlangen van mij om zo te kunnen reizen. Uh, ik zie een tafel met meerdere stoelen, omdat mijn beeld is om ook uh, nou ja, samen te werken. Dat doe ik overigens al wel om samen een werkplek te hebben waar we af en toe komen, om te sparren en om samen te werken aan dingen. Er staan natuurlijk ook dingen op van, uh, van Aaron. Uh, ik zie plaatjes van reizen en bergen en zee en natuur. Ik zie beelden van Amerika, Nou, daar zijn we dan vorig jaar uh, geweest. Ik zie een uh, plaatje van een veranda met van die uh, schommelstoelen. En uh, daar heb ik meer beelden bij, dat ik daar met familie zit... en dat we dat hele jaar door, ongeacht het weer, kunnen zitten. Want buiten is voor mij ook heel belangrijk. Um, even kijken, nog meer dingen over reizen. Ik heb al heel veel dingen afgehaald die uitgekomen zijn. Um, ik heb het woordje tribe erbij. Dus eigenlijk uh, dat je mensen aantrekt die bij jou passen... en daar ja, een soort groepje mee vormt. Dat is ook iets wat bij mijn waarde hoort. Verbondenheid is bijvoorbeeld een waarde van mij... En ik heb net vandaag wat nieuwe plaatjes uitgeprint. Uh, go slow. Met een schildpad die onder water zwemt. Uh, vakantie. Gewoon een woordje. Het beste uit je persoonlijkheid te halen. Dat uh, slaat op mijn uh, methode uh, voor dialog En de beste versie van mezelf willen zijn. Daar ben ik ook heel erg mee bezig. Dat is natuurlijk ook weer een persoonlijke groei en ontwikkeling. Uh, het woordje gezond. Gezondheid is voor mij ook een waarde. En je hoorde al wel, ik noem heel veel persoonlijke waarden. Maar ik, ik heb. Wel een top 5. en uh, daarna wordt het belangrijk, maar ja, minder belangrijk. Terwijl gezondheid vind ik eigenlijk, uh, eerder had ik die wat lager staan, maar ik ben daar ja, voor gaan zitten. Ik denk, ja, gezondheid is misschien wel, misschien zelfs wel de nummer 1. Omdat als je gezond en vitaal bent, dan... Ben je veel leuke mensen. Dan ben je in staat om dingen te delen... ...ben je in staat om er voor je gezin te zijn... ...ben je in staat om plezier te ervaren... ...ben je in staat om avontuur te beleven... ...ben je in staat om van je vrijheid gebruik te maken. Dus je ziet ook dat persoonlijke waarde ...dat is niet zo'n klik-klak-lijstje die je maakt... ...en daarna kijk je er niet meer naar. Dat is een soort van proces... ...wat continu beweging is... ...en waar je continu eigenlijk bewust mee bezig bent. En hoe meer je daar bewust mee bezig bent... ...hoe meer je leven gaat kloppen... ...en hoe gelukkiger je zult voelen. Want... Uh, je persoonlijke waarden, um, ja, dat zijn eigenlijk ook voorwaarden om goed te functioneren en om gelukkig te zijn. En wat ik al zei, als daar tekorten in zitten, ja, dan ga je dat merken aan het functioneren, maar ook aan je geluksgevoel. Komen we even weer terug op de vrouw waar ik het over had. Uh, we hebben dit samen met haar gedaan. En ja, ze zei ook, ik snap, ik snap nu ook gewoon veel meer dingen. Want... Uh, ja, dat autonomie en, en creëren, dat is belangrijk voor mij. En dat past ook niet in dat plaatje van de maatschappelijke normen. En toen zei ik, want ze zei op een gegeven moment... Ja, maar dat is nou eenmaal de maatschappij. Toen zei ik, is dat werkelijk waar? Is dat de maatschappij? Zeg, want zo kijk ik er niet naar. Ik ken ongelooflijk veel mensen die uh, ja, vanaf allerlei plekken in de wereld ondernemen... Ik ken veel mensen die vrij denken in mijn ogen. Die creëren, die, uh, ja, die, 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 die niet zo veel dingen aannemen. Ik ken veel van dat soort mensen. Ik ken ook veel creatieve mensen. En ik ben daar zelf ook onderdeel van. Dus dat is ook die tribe waar ik het over had. Dat je Hoe meer je afgestemd bent op, bent op jouw persoonlijke waarde... hoe meer je op jouw manier naar de wereld gaat kijken. En je gaat ook merken hoe meer je dan ook mensen aantrekt... Die daarbij passen. Ik zie ook dat uh, het, uh, ja, hoe zou ik het moeten zeggen, verloop in mijn praktijk uh, extreem laag is. En uh, daarmee bedoel ik, ik zeg altijd bij de eerste sessie, boek anderhalf uur. Binnen een half uur moet je voelen of je een klik hebt met mij of mijn methodes bij jou werken of mijn aanpak. Zo niet, dan ben je gewoon vrij om te gaan en dan zal ik je dat ook zeker uh, aanraden. En dan kan je ook helpen met doorverwijzen. En um, dan betaal je over het half uur niet. En als je voelt van, nou het klikt, gaan we gewoon verder. Ik moet even hoesten hoor. <coughs> Sorry, ik uh, heb even iets, iets te weinig gedronken, denk ik, het afgelopen uur. Maar um, ik heb wel een keer gehad dat iemand zei, um, Naar een sessie, ja, ik vond het heel waardevol. Maar ik zoek toch meer een healer. Ja, dat heb ik niet te bieden. Maar ik, ja. En ik heb ook iemand gehad een keertje aan tafel die uh, onder invloed van drugs was. Dus ja, dat uh, ging niet zo goed, zullen we maar zeggen. Maar de reden waarom ik zo'n hoog percentage heb van mensen die met mij klikken, is eigenlijk heel eenvoudig. Omdat mijn website is een exacte kopie van wie ik ben. Alles komt overeen met wie ik werkelijk ben. Het is net een huis waarop Funda wat goed gefotografeerd is. dat als je er komt, dat je zegt ja... Dit is precies zoals op de foto. Nou, mijn website is gewoon ja, in die zin uniek. Ik gebruik gewoon de woorden die ik ook in mijn, in mijn spreektaal gebruik. Ik, uh, ja, het is, het, je ziet ook dat als je mijn waarden ernaast zou leggen... zou je zeggen, oh ja, dat klopt wel. En hoe echter, hoe meer de, ja, de kans, of hoe groter de kans is... dat de mensen die bij jou passen, die klikken een ja... op een aantal persoonlijke waarden, want dat is ook heel vaak zo... Um, die worden aangetrokken door jouw site en die gaan een afspraak maken. Dus persoonlijke waarden, ja, het, het geeft richting in je leven. Uh, als je daar echt bewust mee bezig bent, en ik wilde zeggen elke dag, maar dat geldt voor mij, dat hoeft niet voor jou te gelden. Dan zul je zien dat het gewoon een puzzelstukje, of nee, dat het een puzzel is. En dat de waarden puzzelstukjes zijn. En dat je ook begint te begrijpen waarom jij bent wie je bent... En waarom je doet wat je doet en waarom je voelt wat je voelt. En dat is natuurlijk iets complexer dan alleen je persoonlijke waarden. dat is uh, absoluut waar. Maar je begint wel te snappen waarom, um, uh, bijvoorbeeld autonomie betekent voor mij ook dat ik af en toe even op mezelf ben, helemaal alleen ben. Ik heb dat dagelijks nodig en als dat niet het geval is, dan word ik een beetje heksig, zullen we maar zeggen, ga ik een beetje... Als het echt heel erg is, hè. ga ik snel... Ik ben ook degene die bijvoorbeeld op een hele drukke verjaardag... af en toe even uh, naar de wc sniekt om heel veel te zitten. En dan hoor ik dat gronds in mijn hoofd. En um, ik ben ook, als we gezamenlijk met familie op vakantie gaan... dan trek ik me af en toe even terug. En uh, ik heb en een waarde alleen zijn... Het is, nou, autonomie, daar valt hij voor mij onder. Maar ik heb ook een waarde sociaal en verbinding. Alleen, er is wel een voorwaarde. Ik moet wel tijd hebben om mezelf terug te trekken. Ik moet tijd hebben om bezig te zijn met mijn ochtendritueel... En niemand storen, alstublieft. En uh, vanuit daar, als dat op orde is, dan verbind ik mij. En ik voel precies wanneer ik me weer even moet terugtrekken. En dan verbind ik mij weer. En uh, je ziet ook aan mij, op een verjaardag uh, zie je andere kanten van mij. Dan ben ik vaak wat meer teruggetrokken. Tenminste, als het een verjaardag is met uh, mensen die ik niet goed ken. En dan zie je heel vaak dat dezelfde gesprekken continu terugkomen. Ik noem het de koetjes en de kalfjes. En daar ja, word ik gewoon niet zo blij van. Uh, en dan zitten we vaak in een kringetje met een kopje op. Uh, op uh, op schoot, zeg maar. En, uh, nou ja, dat... Ja, ik weet niet wat het is. Dat, uh... Ja, ik weet wel wat het is, maar... het is misschien ook ja, standaard. En dat is iets in mij wat daar tegenaan loopt te scheuren Maar zet je mij aan tafel met een paar goede vrienden... en we gaan lekker eten en we gaan praten... en we hebben diepzinnige gesprekken. Nou, oh, dan ben ik helemaal van de partij. Dus dat geeft eigenlijk een beetje weer wat uh, persoonlijke waarden zijn... en hoe je dat merkt in de praktijk... en ja, ik, ik zou je echt willen adviseren om, om je eigen persoonlijke waarde in kaart te brengen. En uh, vanaf dat moment er ja, toch dagelijks mee bezig te zijn door op te letten. Wanneer krijg je kriebels in je buik? Wanneer word je helemaal blij? Wanneer verlies je de tijd uit het oog? Waar kijk je tegenop? Wat stel je de hele tijd uit? En, en met welke mensen klikt dat goed en waarom is dat? Maar ga ook kijken naar bijvoorbeeld uh, liedjes op de, op de radio. Of op, uh, ik heb bijvoorbeeld heel vaak MTV uh, Music aan staan. En uh, heel hard trouwens, sorry Buren. En ik word echt enorm blij ervan, omdat het heel vaak van die muziek is. Een beetje van die, ja, hoe moet ik het zeggen, dance muziek vaak. En als je kijkt ook naar de beelden, de videoclips, dan zie je vaak strand en nou ja, water... Uh, blije mensen, buiten, uh, noem het allemaal maar op. En dat geeft mij bepaalde emoties. En die hebben te maken met vitaliteit, jong zijn, met liefde, met buiten, met avontuur, met levendigheid, met verbondenheid en... Uh, ja, dat is trouwens ook met treurige muziek. Muziek die me heel erg raakt, heeft te maken met vaak uh, ja, dat ik uh, de mensen in mijn omgeving belangrijk vind. En als er treurige muziek is, dan word ik bijvoorbeeld bang voor verlies. En dat is ook een, dat is een contrast van een waarde, bij wijze van spreken. Dan vind je dus die mensen heel belangrijk, vind je verbondenheid heel belangrijk en dat soort dingen. Dus uh, let ook daarop. Maar ook, wat voor boeken lees je? Waarom lees je ze graag? Wat zitten daar voor ingrediënten in de boeken? En uh, wat trek je aan? Welke mensen trek je, trek je aan? En uh, ja. ja, ga kijken. Ga bewust waarnemen wat jouw goed gevoel bezorgt. En hoe dat klikt met je persoonlijke waarden. En de onderlinge verhouding tussen waarden uh, is er absoluut ook. Je ziet dat heel veel waarden horen bij elkaar. Zoals uh, de vrijheid om avontuurlijke dingen te doen... Uh, wat ik echt enorm leuk vind, is om avontuurlijke dingen te doen met mijn familie of met mijn gezin. Reizen met mijn gezin, nou, daar maak je me super blij mee. Maar ook, uh, wat ik al zei, het voorbeeld van mijn neefje en nichtje en mijn zusje... om uh, lekker te wandelen en te ravotten en uit te glijden in de sloot en lachen, grappig. Dat is sociaal, uh, verbondenheid met mijn familie. En ja, dan, dan worden verschillende waarden gecombineerd. En persoonlijke groei en ontwikkeling... combineer ik ook graag met verbondenheid met mensen... door het daar met elkaar over te hebben. Dus als je denkt... hé, hey, die, die lijken bij elkaar te horen... of er zit een beetje iets in wat ook wel daarbij hoort... dan ja, dat, dat klopt. Dus dat is goed. Nou, dat is goed. Alsof, alsof ik even een labeltje uit de deel... Ja, stickertje. Goed, niet goed. Anyway, als we weer terug naar die vrouw... nog een keer. Dan, uh, ze is er gisteren mee bezig geweest... maar dan zie je dat bepaalde dingen... ...logisch worden voor haar. En um, een van haar waarden is ook levensdoel. En toen begreep ik ook wel waarom ze zo onrustig is... ...en soms ook eigenlijk wel wat ongelukkige gevoelens heeft. Omdat ze wacht... ...nee, ze wacht niet, want ze doet er heel veel aan om dat uh, te zien. Maar um, het beeld van een levensdoel kan zijn... ...dat er dat in één keer helder wordt wat je levensdoel is. Dat is nogal groot... Dus we hebben dat wat um, breder getrokken. Van hoe zou het zijn als je je waarden kent. En op basis daarvan je missie opschrijft. En die helemaal voelt. Dus wat is je missie? En in je missie zitten ook weer je waarden. De missie is eigenlijk waar je voor staat. En wat, ja, wat belangrijk voor je is. En hoe je wil zijn. En uh, wat je bijvoorbeeld wilt betekenen. En hoe je je zult inzetten. En... Um, en dat je uh, dat je rode draad laat zijn. Ik zeg, ik had ook levensdoel, maar ik heb ervan gemaakt rode draad. Dus ik wil continu de uh, puntjes aan elkaar kunnen verbinden. En als ik dan terugkijk op mijn leven, dan kan dat ook ubersimpel. Dan klopt het ook helemaal. Maar Als ik vooruit ga in mijn leven, betekent het dat ik weet aan alles dat mijn... Uh, nou ja, mijn rode draad, levensdoel, uh, uh, zoals ik het eerder noemde... te maken heeft met, uh, met persoonlijke groei en ontwikkeling. Dat is mijn rode draad. En uh, dat mijn gezin en verbondenheid is voor mij het allerbelangrijkste. Maar ook daarin ben ik bezig met persoonlijke groei en ontwikkeling. Dat komt op alle fronten in mijn leven terug. In, vroeger uh, in mijn werk als loondienst... In lo uh, vroeger als, uh, hoe zeg je dat, in loondienst... Uh, maar dat komt altijd terug. Dus ik zou je willen adviseren als je worstelt met je levensdoel. Ga dan meer op zoek naar je rode draad. En uh, kijk eens naar het woord roeping. Ik vind het een fantastisch mooi woord. Roeping. Ik zeg altijd dat zijn fluisteringen. Of soms zelfs schreeuwen. Of hoe zeg je dat? Dat er naar je geschreeuwd wordt. Soms is het fluistering een subtiele fluistering. En soms is het harder. Het zijn eigenlijk uh, fluisteringen van je voorkeuren. Dus als je denkt aan een roeping, dus je wordt continu geroepen naar iets door je voorkeuren. Ik word geroepen naar uh, de bibliotheek om naar de kast te gaan, persoonlijke goede ontwikkelingen of nou ja, wat is het, uh, psychologie is dat dan meestal. Um, en in de boekenwinkel, uh, gewone winkel, word ik ook daartoe getrokken. Ik word um, aangetrokken door... ...reisprogramma's, uh, op televisie heb ik het dan over. Ik word geroepen door mijn positieve gevoel als ik MTV Music aanzet. Uh, je wordt eigenlijk de hele dag door geroepen. Dus als we het hebben over je roeping... ...het is niet iets wat zomaar door de brievenbus komt vallen... ...en wat daar staat als een woord. Of dat er staat, dit is de functie, dit is dit en dit, dit. En bij mensen die zeggen ik heb een levensdoel, maar ze zeggen ook... ik wil creëren, creativiteit is belangrijk... en vrijheid is belangrijk... is er eigenlijk een soort conflict situatie. Want levensdoel is behoorlijk statisch. Klinkt als, dit is het. Dit is het voor jou. Ga dat maar doen. En, uh, maar als je vrijheid en creëren ook als uh, waarde hebt... Ja, dat, dat conflicteert een beetje. Dus het klopt ergens ook niet. Dus kijk ook naar die woorden... en maak inderdaad van bijvoorbeeld levensdoel... Um, rode draad. Dus uh, kijk kritisch naar de woorden die je gebruikt... net zolang tot het klopt... En tot het klikt, zou ik bijna zeggen. En dan zul je ook zien dat mensen, kansen, mogelijkheden, alles komt op je pad. als jij maar continu afstemt op wie je werkelijk bent. Nou, ja, Volgens mij is het best nog wel een lange podcast geweest. En uh, ja, 41 minuten. En moet ik zeggen dat ik echt nog wel uh, drie dagen hierover door kan lullen. Maar uh, dat zal ik je absoluut niet aandoen. En uh, ik denk niet dat nu iemand dat überhaupt gaat luisteren. Ja, maar het is zo'n belangrijk onderwerp. En ik zal ook af en toe wel even een podcast opnemen over uh, praktijkervaringen. En daar bedoel ik mee uh, praktijkervaringen van mensen in mijn praktijk, maar ook van mezelf. Om steeds meer lading te geven aan um, hoe dat nou werkt, persoonlijke waarden. En uh, in mijn opleiding noemden ze dat uh, waardegericht coachen. Dat is iets wat ik ook nou ja, eigenlijk altijd wel bijna altijd wel onderdeel uitmaak van mijn uh, coach, uh, trajecten. Nou, wil je daar meer over weten... dan um, kijk even op mijn website. Um, of stuur even een appje. Even kijken. Um, ja, ik heb die trainingen uh, op mijn website uh, staan. Dus daar kun je verder uh, iets mee doen. Maar volgens mij kun je ook al behoorlijk uit de voeten... met hetgeen ik ja, gedeeld heb in een podcast. Ik zet even de afbeeldingen eronder... Um, met, die, met die waarden en ga gewoon lekker aan de slag. En ik uh, nou, wil je bedanken voor het luisteren naar deze podcast... Tot de volgende keer en een hele fijne dag.